1: El interior saludable comienza en tu interior. Robert Ruiz. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar con un cardiólogo, magíster en Eco Doppler, cardíaco en la Universidad Nacional de La Plata. También tiene formación en cardiopatías congénitas. Él está en Argentina, él ha venido a Colombia. Yo lo he acompañado en unos programas que hace en el mundo, en cuatro países, desarrollando hábitos saludables para volver las habilidades de vida, para transformar en pocas horas de conocimiento, pero en varias experiencias de vida y en toda la vida, transformación de hábitos para lograr una buena salud. Mauricio se dio cuenta de algo que nos va a contar ahora, y es que la gente que hace las cosas, que no es lo que generalmente recomienda la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, de medicamentos, de hacer una cantidad de prácticas, sino de seguir una vida natural, con comida real, con ejercicio, con ayuno, logra unas transformaciones en la salud, y tener longevidad y bienestar. Doctor Mauricio Acevedo, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio nuevamente. Feliz año, además, decimos todavía en esta época.
2: Feliz año. Buenas noches, Santiago, y muchísimas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. La verdad que es un gusto y siempre me siento eh, muy cómodo.
0: Muy bien.
1: ¿Será que los hábitos realmente pueden hacer, como dicen, el hábito no hace al monje, pero los hábitos sí pueden hacer al saludable con unos cambios naturales que podemos hacer todos los seres humanos? ¿Cuál es su experiencia, doctora Acevedo?
2: Bueno, Santiago, lo que nosotros estamos viendo cuando ponemos en práctica estos hábitos, que es nada más volver a hacer cosas o volver a utilizar eh, alimentos que nuestro organismo necesita y lo que estamos viendo que estamos eh, logrando eh, resultados muy positivos, muy buenos en las personas y estamos bajando el riesgo de enfermedades así como mejorando marcadamente ellas, sobre todo las epidemias actuales que estamos viviendo en todos los países no y sobre todo en Latinoamérica, en todo el mundo, pero sobre todo acá en Latinoamérica.
1: Muy bien. ¿Cuál ha sido su experiencia? Precisamente porque usted se forma en la escuela, aprende cardiología, sigue siendo cardiólogo, sigue haciendo el tratamiento médico, eso no tiene por qué cambiar, pero se da cuenta que quienes tienen una vida saludable, ¿qué características tienen frente a los que no la hacen?
2: Bueno, lo primero, Santiago, es que eh, como nos hemos formado en, en la medicina convencional, a lo primero hacíamos todo lo que creíamos que era bueno para la salud, de manera, usando fármacos y usando muchas intervenciones. Hasta que nos hemos dado cuenta que los fármacos son muy útiles para las enfermedades agudas, para el momento agudo, porque yo como cardiólogo, si viene un paciente con un infarto, con una insuficiencia cardíaca o con una arritmia, en el momento sí utilizo fármacos. Pero lo que hemos visto, lo que estamos viendo día a día es que de manera crónica necesitamos agregar otros hábitos, necesitamos volver a a vivir como se vivía hace muchos años, 30, 40, 50 años quizás, y de ahí para atrás, para que nuestro organismo vuelva a funcionar como lo necesitaba. O sea, volvemos a aplicar la fisiología, que fue lo que aprendimos en la facultad. El problema nunca fue la facultad. El problema es cuando salíamos y nos formábamos como cardiólogo, como cualquier especialista, y creíamos que podíamos solucionar todo con los fármacos. Y hoy sabemos que... Para estar sano y prevenir las enfermedades crónicas, necesitamos tomar las riendas de la salud. Decir, bueno, me tengo que hacer cargo de mi salud. Y eso es volver a aprender a cómo dormir, a cómo descansar, a cómo comer y cuándo comer, en qué horarios comer. Y, a, y a hacer un poco más de actividad física. O sea, hacerse cargo uno de la salud
1: que es lo que más nos cuesta. <ríe> sí, bueno, porque mientras haya un fármaco que nos mejore un problema agudo, nos sentimos cómodos. Cuando nos duele la cabeza, tomarse un analgésico es bueno. Y usted dice, y funcionan de una y son eficaces, pero si no corregimos ese trastorno de fondo, cambiando los hábitos, probablemente es una enfermedad y ya el fármaco no va a funcionar igual. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio vamos a discutir precisamente eso de hacerse cargo de uno mismo con hábitos saludables frente a la alimentación, frente al sueño, el estrés frente por supuesto al ejercicio y cómo llevarlos de una manera cotidiana doctor Mauricio Acevedo en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un amigo, Mauricio Acevedo, lo vine a conocer aquí en Colombia a través del programa. Supe que venía a Colombia por otros médicos y lo llamé. Y luego terminé aprendiendo de él y maravillándome de los resultados de hacer un cambio en los hábitos de vida. De volver a lo natural, sin tener que rechazar la medicina, ni mucho menos, sino recuperar lo que él dice, hacerse cargo de uno mismo con hábitos saludables. Hablemos entonces de la alimentación, eso de qué, el cuándo y el cómo.
2: Bueno, lo que necesitamos es volver a comer comida real. Tan fácil, tan simple como eso. Comida real, nutritiva, no sustitutos de la comida. O sea, comida real, lo que comían nuestros abuelos, comida campo, entre ellos muchas verduras, sobre todo las verduras verdes. Y el cuándo, cómo es cuando te toque. No era comer a cada rato. No estábamos preparados para estar todo el día comiendo. Nadie de los que nadie de nosotros pasa hambre, comemos por ansiedad y creo que es uno de los problemas que tenemos hoy en la, en la sociedad moderna es que comemos a cada rato y comemos por ansiedad entonces necesitamos volver a comer cuando necesitamos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena pero por ejemplo, la cena en el horario que necesitamos cenar o sea, cenar temprano, como bien decís vos que yo aprendo mucho también de, de esos conceptos que nos enseñás es cenar temprano no tan tarde, vamos tarde a nuestra casa eh, por el ritmo de vida que estamos llevando hoy en día y estamos comiendo muy tarde y eso lo único que hace inflamar a nuestro organismo. O sea que comer comida real, comida simple, no procesada y comida que nuestro organismo necesita.
1: Bien, eso está claro. Comida real, la que estaba viva hace un tiempo, esa es la comida real. Alguna vez tuvo el huevo, la carne, el pollo, el pescado, no la transformada en un horario que además respetando el hambre y en un horario que nos permita tener el, el proceso de acostarnos a dormir sin estar con la barriga llena, por decirlo de alguna manera, no retacada, como dicen los campesinos de mi pueblo hablemos de las otras partes, hablemos del estrés, de ese bendito cortisol que es bien interesante, porque el cortisol es bueno, de manera aguda, fíjese lo que hablamos de los medicamentos, pero no es de manera crónica, cuando uno se despierta es porque el cortisol le sube, y le permite uno levantarse, pero también el cortisol le inhibe el sistema inmune, entonces ya le roba energía al sistema inmune y uno se infecta más, además y lo mantiene alto Es como si uno Lo estuvieran persiguiendo Aquí como en la selva Cuéntenos más doctor
2: Bueno No estábamos preparados Para vivir todo el día Al 100 Todo el día En estado de alerta Permanente Entonces Una de las cosas Que enseñamos En nuestro programa Y acompañamos a la gente Es a Tener recreos sobre todo recreos mentales, porque una de las cosas que más nos juega en contra o que más nos cuesta controlar es nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, si uno no es consciente de decir, che, tengo que parar, tengo que tomarme cinco minutos para relajar la mente, eh, estamos con un cortisol demasiado alto y eso empeora nuestra salud. Como bien vos decís, eh, nos baja las defensas, nos oxida constantemente, nos genera una inflamación crónica y eso depende de nosotros. Lo que pasa es que ...no nos damos cuenta... ...a lo primero yo creo que no nos damos cuenta... ...y después no hacemos nada para poder controlarlo... ...y eso no hacer nada es tan simple... ...como aplicar técnicas de relajación mental... ...que son gratis, o sea... ...si tenés tiempo podés ir a cualquier técnica de relajación mental... ...hacer yoga, meditación, mindfulness o lo que sea... Pero si no tenés tiempo, en tu casa, antes de salir a tu trabajo, cuando tenés un recreo de 5 o 10 minutos, hacer alguna técnica que, bueno, para eso te guiamos o, o te decimos cómo hacer en los programas. Pero si uno no toma las riendas de su salud para apagar su cerebro, es muy muy difícil estar sano. Como decimos, eh, lo sostenemos, vos también lo sostenés, y me has enseñado mucho que el 98% de estas enfermedades crónicas comienzan con nuestro ritmo de vida emocional
1: increíble porque a fin y al cabo, las personas por ejemplo también dicen, uno es lo que se come eso es real, lo acabamos de ver, comida real pero también uno come por lo que es en el sentido que si está acelerado termina buscando picar para sanar en teoría que no funciona carencias emocionales, carencias internas, condiciones adversas Y las va a uno consumir con comida Que evidentemente lo que van a hacer es llevarlo a esta palabrita Que quiero que nos explique la inflamación crónica Uno en medicina aprende, doctora Acevedo, que la inflamación es maravillosa Que la inflamación nos permite cicatrizar heridas Que nos permite recuperar los tejidos, llevar el sistema inmunológico y todo Pero esa es la aguda, ¿qué pasa con la crónica?
2: Bueno, la crónica es la que nos está enfermando La que nos genera estas enfermedades crónicas actuales y es la que generamos nosotros mismos. Primero, por el cortisol elevado que estábamos hablando, ese creo que es la, el pilar más importante y el que más nos cuesta tratarlo a todos. Y segundo, por la alimentación, o sea, comemos comida que no estamos preparados ni para digerirla, ni para metabolizarla, y en horarios, como vos decías bien, que no son horarios que, que estamos preparados para comerlo, y eso nos va dañando unas organelas que son fundamentales en nuestro organismo que se llaman las mitocondrias y esas mitocondrias van generando eh, radicales libres que son partículas que nos inflaman, nos oxidan y eso nos va inflamando crónicamente todos los días un poquito hoy un poquito mañana pero en el transcurso de los años 10 15 20 años hacen de que nuestro metabolismo en nuestro cuerpo se agote, esté abrumado de tantos, de tantos tóxicos internos y externos y ahí aparecen las enfermedades y esa inflamación crónica la podemos bajar, vuelvo a lo mismo, perdón que repita esto, pero es tomando las riendas de nuestra salud, haciéndonos cargo. Entonces en nuestro programa, como el que damos juntos, el que vos conocés, en el nivel 1 lo que nosotros buscamos es bajar marcadamente la inflamación crónica y subir las defensas. Y con eso uno puede darle batalla a cualquier enfermedad que aparezca.
1: Bien, entonces tenemos claro que si bien es cierto la inflamación aguda es favorable, como a veces los fármacos agudos, la inflamación crónica es como de, decir así el suelo o el piso de toda una cantidad de enfermedades en este momento crónicas y degenerativas y son las 10 causas de muerte más comunes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular y por el otro lado el cáncer, las enfermedades autoinmunes y muchas otras enfermedades degenerativas entre las cuales está la demencia también. Y apagar entonces el cerebro, cambiar la alimentación Y hablemos de la otra parte, el sueño y el ejercicio Esos otros dos puntos fundamentales Que suman estas cinco cositas que necesitamos trabajar todos Que son hábitos saludables, que cualquiera los puede hacer Que no cuestan nada y que sí aportan mucho
2: Bueno, el sueño, como vos siempre decís Que vos sos el que te encargas en el programa eh, Es clave, es clave Y desde que lo aplicamos y le damos la importancia que necesita eh, Como vos nos ha enseñado el comienzo del día, eh, o sea, el día comienza con la noche previa y es fundamental eso. Y con cada paciente, Santiago, que me toca hablar, no hacen nada para mejorar la calidad de su sueño No hacen nada. Desde que he aprendido eso de vos, cada paciente que se sienta en mi consultorio le pregunté, ¿cómo dormís? No, me acuesto tarde, no puedo dormir, estoy hasta altas horas de la noche con dispositivos, seno tarde. O sea, cuando uno logra mejorar eso, mejora marcadamente su salud. Eso por un lado. Y por otro lado, la actividad física. Hoy sabemos que los beneficios de la actividad física son fantásticos. El hecho de salir a caminar, ¿eh? salir a caminar, salir a andar en bicicleta. Hoy no buscamos que nos volvamos atletas de élite, sino que te muevas. Si algo caminando 20 minutos, media hora, y si puede ser al sol, mejor a primera hora del día es ponernos al sol. sí Eso es muy muy importante, sobre todo para la vitamina D. O sea que son cosas que están a nuestro alcance. Nada más hay que eh, hacerse cargo, eh, empezar un programa. ¿Por qué eh, recomendamos nuestro programa? Porque se hacen en grupo, entonces cuando uno va al grupo vos has visto los resultados, es más fácil decir que sí, somos varios haciendo esto, Qué bueno, y se levantaron en Argentina, en Colombia, en Perú, gente que está comiendo de esta manera, gente que se está moviendo de esta manera, gente que está descansando su apetito o su, su sistema digestivo. La verdad que es muy divertido ver eso, la movida a nivel mundial que hay de gente que quiere estar sana.
1: Además devolviéndose a lo que ya sabemos, y es que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse por sí mismo si le damos las condiciones. Vamos a hablar en un momento, después de otro pequeño corte, de otras facetas que a la gente le cuesta mucho trabajo, pero ya el 25 de diciembre, casualmente, un día donde la gente come mucho, nos hablaron del ayuno, una revista internacional. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Mauricio Acevedo, especialista en cardiología argentino. Nos está hablando a través de los micrófonos de caracol, de qué, cuándo y cómo comer, de qué comer comida real, cuándo en un horario restringido, para qué, para no sobrecargar nuestro sistema, para disminuir una molécula que está hecha en nuestro cuerpo, que es una hormona para guardar, atesorar, pero si sí, eso eran épocas pretéritas cuando teníamos carencia de alimento, pero ahora hoy tenemos servicio a domicilio, tenemos nevera disponible tenemos comida ultraprocesada que nos dura meses, que el pan de Jesús duraba tres días, el pan de ahora dura tres años, entonces esa diferencia de la calidad de los alimentos y que además comemos en todo el tiempo y que además comemos más de lo que necesitamos está inflamando, pero también el estrés porque esos procesos emocionales no resueltos nos generan tensión emocional y también el no dormir cuando nosotros todos necesitamos dormir, lo que más hace un niño durante toda su vida es dormir y nunca en ningún momento de la vida dejamos de hacerlo y también la incapacidad del movimiento porque cada vez que nos movemos liberamos sustancias antiinflamatorias recuperamos los tejidos, generamos además masa muscular que nos va a ayudar no solamente para nuestro cuerpo físico para sostener a los huesos, para sostener los tejidos sino también para evitar el daño y el deterioro del músculo, más importante del cuerpo que es el corazón y de un responsable de nuestra capacidad cognitiva, que es el cerebro. Y además del estrés, entonces disminuirlo, además de comer, comida real, además de descansar, que es algo fundamental a través del sueño y de movernos, viene el no comer, precisamente, como ese otro elemento. Háblenos del ayuno, a propósito de este artículo de New England Journal of Medicine, que conmocionó también la parte médica.
2: Bueno, eso es lo que nos cuesta entender a, a los médicos, sobre todo, es que no, eh, era muy importante que dejemos descansar nuestro metabolismo. Estábamos preparados para, como vos decís, épocas donde había para comer, había comida, entonces nuestro organismo acumulaba a través de una hormona que se llama insulina, es eh, la hormona de la abundancia, pero también había periodos de hambruna, o periodos donde no había para comer, y es ahí donde el organismo utilizaba ese almacenamiento que teníamos, y a su vez, generaba algo que se llama la autofagia, o sea, activaba algo que se llama la autofagia, que es la maquinaria de reciclaje de nuestro organismo. Entonces, para estar sanos necesitamos reciclarnos, necesitamos dejar descansar nuestro metabolismo para que se active esa maquinaria. Entonces, lo que hacemos es volver a entrenarnos, como en aquella época, a pasar horas sin comer, que más de una vez lo hemos hecho sin darnos cuenta, que nos hemos levantado y nos hemos salteado el desayuno. Lo que pasa es que ahora, haciéndolo consciente y entrenándonos, o sea, dejando primero 12 horas, saltearnos el desayuno 12 horas, luego 14 horas, luego 16 horas, nuestro organismo recupera esa capacidad de reciclaje. Y la verdad es que ahí es donde se obtienen unos resultados fantásticos. Yo veo que tanto mis pacientes como los pacientes, las personas que hacen el programa, cuando entran en esa etapa de hacer uno o dos ayunos, eh, por semana la verdad que empiezan a sentirse muy bien con una energía increíble eh, muy productivos, creativos y sobre todo sanos es lo que buscamos
1: sí buscar que las personas recuperen la salud que el cuerpo además tiene las características en estos pilares entonces el ayuno que es básicamente Dejar que el organismo utilice durante el tiempo en que no se ingiere, que no aumente la insulina, deje de atesorar a nivel de triglicéridos, la grasa de la pancita, pero también la grasa que se pega... ...en los tejidos y que no nos va a favorecer... ...que también se genera energía... ...porque una de las cosas más interesantes es que por cada gramo de grasa... ...tenemos más energía que por cada gramo de carbohidrato... ...en este caso la grasa tiene un sentido... ...la grasa saludable, pero la grasa del cuerpo cuando se utiliza... ...solamente se puede utilizar cuando hacemos ayunos... ...y no utilizamos los carbohidratos que comemos... ...y nunca usamos esa flexibilidad metabólica... ...que quiero que me la explique un poco más doctor... ...que es la que nos sirve a nosotros... ...para estar a adaptarnos a todas las condiciones de vida del presente... ...usar energía propia que es mucho más saludable tener reservas, utilizarlas de manera adecuada a través de la flexibilidad metabólica.
2: Exactamente, es como decir, la flexibilidad metabólica es cuando nuestro, sobre todo nuestro hígado, vuelve a adquirir la capacidad de obtener la energía de los hidratos de carbono, que sería la energía de la glucosa, de, de la glucólisis, le dejamos de dar de comer azúcar a nuestro organismo y harinas, azúcar y harinas, y con el tiempo nuestro hígado se entrena para obtener la energía de las grasas. O sea, esa es la flexibilidad metabólica. Eh, y no, no buscamos que vivamos en cetosis o comiendo de las grasas, pero sí buscamos que tengamos periodos en cetosis, periodos en glucosis, para tener esa flexibilidad metabólica y mantenernos sanos. Eh, las enfermedades crónicas estamos obteniendo muy buenos resultados con esa flexibilidad metabólica y sobre todo en el cáncer donde las células, que, que, las células cancerígenas, la única manera de alimentarse es a través de la, de la glucosa, del azúcar. Cuando nosotros le dejamos de dar glucosa a las células con cáncer, ¿sí? se empiezan a, eh, a ahogar, o sea, no, no tienen alimentos, pero sí las células normales, las células de nuestro organismo que están sanas, empiezan a tener flexibilidad metabólica y sí se pueden al alimentar de las grasas. El problema es que desde que nacimos, la mayoría de nosotros, no digo todo, pero la mayoría de nosotros, solamente hemos vivido a través de la glucólisis, o sea, a través de la obtención de la energía de las harinas de los azúcares, porque desde que nacimos, porque nuestras madres nos dejaron de dar leche materna, hemos comido todos los días una arepa, una harina, una, un fideo, un azúcar un edulcorante. Entonces nos tenemos que entrenar para esa flexibilidad metabólica. Es muy fácil decirlo, pero la primera vez o la primera o la segunda vez nos lleva por lo menos cuatro o seis semanas. Que eso es lo que hacemos en el nivel 2 de nuestro programa, que es entrenar a la gente esas cuatro o seis semanas para que obtengan la flexibilidad metabólica.
1: O sea, que lleven básicamente de utilizar la lo que nosotros en este caso diríamos El ingrediente esencial de la energía del cuerpo Que es la glucosa A utilizar uno que es más esencial Es como si pasamos, dicho de una manera más simple Del petróleo Que tiene sus ventajas, es inmediato Pero que obviamente sabemos todos los residuos Que genera a nivel del planeta A utilizar energías eólicas Energías limpias que además de que no contaminan Nos dan mucha más capacidad Y es usarlas en algún momento se usará el petróleo, pero el resto del tiempo usaremos una energía eólica. En el sentido biológico, sería usar más la energía de las grasas que la energía de los carbohidratos de las propias, las que tenemos nosotros, que obviamente el cuerpo utiliza la glucosa, la lleva a la célula, la otra la acumula como grasa y si nosotros hacemos ayunos, pues esas se van a utilizar. ¿Qué hacemos de todas maneras? Háganos más o menos un esquema de cómo sería un desayuno, entonces ya saludable de comida real. Doctor Mauricio bueno, Acevedo.
2: Nosotros lo que recomendamos eh, primero es una bomba de energía, una bomba de nutrientes, como vos siempre decís, comida viva con mucho oxígeno, o sea, lo que recomendamos son los licuados verdes. Entonces nos levantamos, activamos nuestro intestino con una buena hidratación, uno o dos vasos de agua y un buen licuado verde o batido verde, como le llaman ustedes, con verduras, con frutas y algo sólido, pero nutri nutrientes. Y viene a empezar el día con nutrientes. Y de ahí infusione, porque uno se nutre a primera hora del día y ya después no tiene hambre. ¿Sí? Uno empieza a apagar su cerebro, baja la ansiedad y ya no tiene hambre.
1: Es que muchas Entonces, veces el hambre y las ganas de comer, el hambre biológica, como una necesidad por cambios metabólicos, por necesidad de energía, es muy diferente a la motivación afectiva, emocional, dependiente del alimento o de algo que lo llene.
2: Totalmente, totalmente. Entonces empezar el día con energía y con nutrientes y con nutrientes, y, y ahí la gente misma nos cuenta en los programas cómo le cambia, se te va el sueño, eh, llega el mediodía y no estás cansado, no estás abrumado, la verdad que lo primero que uno nota es eh, la claridad mental que uno tiene, no o sea, estar todo el día en un estado de, de atención plena, de hacer lo que uno le gusta hacer sin estar abrumado, ¿no?
1: Esto es bien interesante la diferencia entre atención y alerta. La alerta es un estado de supervivencia que ocurre de manera natural cuando viene una situación de caos en lo persigue. Un tigre en la selva, pues uno está en un estado de alerta y eso dura el tiempo que sea necesario hasta que sobrevive. Pero la ciudadanía dejó ese estado de atención que le permite una flexibilidad metabólica, que es estar atento, escuchar, mirar, disfrutar, aprender. Al estado de alerta, que es el que vivimos corriendo en la ciudad queriendo llegar a un lugar sin podernos descansar. Ese estado de alerta es agotador, genera inflamación crónica. Ese estado de alerta es Útil en un instante para sobrevivir, pero es tóxico y enfermante cuando es crónico. Mientras que el estado de atención es un estado de disfrute. Todo se puede gozar. Se puede escuchar el sonido del agua, se puede escuchar el viento, se puede escuchar los pajaritos a lo distante, porque no estamos metidos inmersos en ese pensamiento que nos hace tanto ruido que queremos callar. ¿Cómo desarrollar otra vez esa parte más de la relajación, del bienestar, el mindfulness o ese gozo por la vida plena?
2: Bueno, una de las cosas que recomendamos es todos los días ser conscientes de que tenemos que hacer una cosa por vez. Una cosa por vez. Si uno no se levanta diciendo, bueno, voy a hacer una cosa por vez, a los 30 minutos está nuevamente abrumado por la televisión, por los noticieros, por las redes sociales, que Whatsapp, que Facebook, que Instagram. Entonces, si uno no dice, bueno voy a estar media hora, 45 minutos o una hora sin el celular y voy a hacer la tarea que me toca, contestar alguna algún email o tener una reunión de trabajo. Si uno no, no, no se vuelve consciente de eso, a las dos horas que empezó el día estamos incendiados mentalmente. Entonces entrenamos ser consciente a una cosa por vez. Nadie dice no uses el celular, pero no podemos estar en una reunión o en una reunión familiar o de amigos chequeando el celular a cada rato. O sea, tenemos más atención al celular que al momento presente, que a la charla, que al aprendizaje, que a la lectura. Entonces intentamos ser conscientes de eso, inculcamos de que, bueno, vamos a levantarnos, vamos a estar dos horas sin celular, vamos a tres horas antes de irnos a dormir, vamos a poner el celular en modo avión vamos a ver una vez al día los noticieros, o vamos a leer la información una vez al día. Entonces estamos constantemente inundados de información. Y no todo es importante lo que nos llega, y menos lo de las redes sociales.
1: Bueno, las redes sociales además nos, nos tocan el ego, nos generan totalmente conflictos y no tiene sentido porque lo que están mostrando son cosas que no son reales, lo real es lo que tenemos, la pareja que tenemos, los hijos que tenemos, el instante que tenemos, el paciente, la naturaleza que vive, el plato que nos estamos comiendo, en este caso escuchándonos en la radio. Doctor Mauricio, ¿cuáles han sido esos resultados durante seis semanas? Yo tuve el privilegio de que usted me invitara a conocer ese programa aquí en Colombia y de ver los resultados en, en los pacientes que lo han hecho, pero a nivel internacional, en los cuatro países que lo ha hecho, y que usted ve que son seis semanas para lograr qué y qué logra. Bueno,
2: lo, lo más importante que veo es cómo la gente recupera la energía, la energía para trabajar, para vivir, eh, vuelve a, a ser consciente, se saca ese lo que vemos mucho que nos dicen, estoy abrumado recién terminaron una consulta con un paciente estoy abrumado, este ritmo de vida nos está dañando, entonces lo que más, lo que más obtenemos es que la gente eh, logre eh, estar claro, tener energía y volver a disfrutar, disfrutar de su familia eso a nivel, a nivel eh, general, pero las mujeres lo primero que me dicen es cómo mejora la piel, lo cómoda que se sienten con su cuerpo, cómo recuperan su ritmo intestinal, y los pacientes que tienen enfermedades mejoran marcadamente sus factores de riesgo como hipertensión arterial tenemos pacientes con diabetes que eh, de usar dos o tres fármacos están con uno o casi sin, sin ningún fármaco, pacientes con hipertensión arterial que no están usando fármacos porque han logrado bajar su hipertensión con estos factores de riesgo. También tenemos una bajada de peso, un promedio de 2 a 4 kilos en esas 6 semanas. Luego, cuando la gente lo mantiene en tiempo, tenemos pacientes que han bajado 10, 15, hasta 20 kilos en el tiempo, ¿no? ¿Y, no y pierden no masa muscular o
1: pierden grasa?
2: Bueno, no. Nuestra experiencia es que eh, pierden grasa, sobre todo la grasa visceral. La masa muscular, lo que hacemos en en nuestro programa es que hay que trabajarla. O sea, hay que moverse. Como vos decías hace un rato, el músculo es órgano metabólico, el músculo es salud, pero tenemos que hacer algo. El músculo no va a crecer porque coma natural. O sea, necesitamos hacer algo de actividad física. Necesitamos caminar, ir a un gimnasio, hacer algo que nos mantenga los músculos tonificados y si es posible que crezca. En nuestro segundo nivel, lo que nosotros eh, hacemos es que nuestra hormona de crecimiento aumente. Y al aumentar la hormona de crecimiento, cuando uno entrena los músculos, se vuelven nuestros músculos más saludables, más sanos y saludables. El segundo nivel lo aplicamos en los deportistas y la verdad es que los resultados son fantásticos. Entonces, la gente, bueno, lo que más mejor, una de las cosas que el, las mujeres nos dicen es cómo le mejora la piel. Tenemos pacientes ahí en Colombia, que hay varios testimoniales, donde a los chicos le mejora la piel, se le van las alergias, se le va el asma. Tan simple por lo que contábamos hace un rato, Santiago, porque bajamos la inflamación si bajamos la inflamación, mejoramos todos nuestros todos nuestros sistemas. Así que los resultados son fantásticos. No conozco a nadie, Santi, no conozco a nadie que se adhiera a estos programas que le haya ido mal. No conozco. Conozco a alguien que, que a, los, a las seis semanas mira mira Mauricio, al final eh, me hiciste venir, perdí tiempo, lo que sea. No conozco a nadie. De los que se hayan adherido, porque sí tenemos, por suerte, muy, muy, muy bajo porcentaje de gente que... Lo escuchó y no estaba preparada para hacerlo, porque también no podemos obligar. Otra de las cosas que estamos viendo, y gracias a Dios nos está pasando ahí en Colombia, ya en Colombia es una rueda que, que funciona sola, es que va gente que quiere tomar las riendas de su sal. Porque a lo primero lo iban a escuchar como diciendo, che, a ver qué están diciendo esto, a ver Mauricio, qué está diciendo, entonces no iban convencidos. Hoy, gracias a Dios, después de cuatro años, la gente que va es porque dice, che, vengo porque quiero hacer lo que ustedes nos dicen. Y nosotros damos herramientas. Esto no es magia. Nosotros damos las herramientas. Si vos no las utilizás, y nosotros no podemos estar con un, con todos los días llamándote a tu casa y diciéndote, dale, tenés que ponerte un poquito más al sol, dale, tomate un licuado, dale, eh, apaga tu cerebro. No te podemos obligar, tenés que estar vos preparado. Por suerte cada vez son más la gente que viene buscando ese cambio. Entonces dicen, sí, dale, quiero hacer lo que ustedes dicen. Y ahí vemos los resultados.
1: Bien, es una apropiación, es un asumir su propia salud, su bienestar, su calidad de vida, asumir que uno es responsable, que el médico tiene una función de diagnosticar y formular y acompañar, pero el responsable directo y el más interesado ha de ser cada paciente y en este caso haciendo algo fundamental. Transformando el alimento, comiendo comida real, haciendo también el momento del cuándo no comer, porque es que el ayuno también se vuelve una terapia medicada, organizada, quiero decir, dirigida, acompañada, no arbitrariamente, hay sus momentos para cada cosa. La actividad física, el sueño y el manejo del estrés. Con estos puntos de referencia se hace un programa de hábitos saludables que se empieza en seis semanas y que se construye como una estrategia de habilidad. Ya deja de ser un hábito impuesto por una habilidad como la que tiene Mauricio hablando que se le da espontáneamente. A los interesados en Colombia va a dejar el teléfono de la persona que organiza esos eventos de Mauricio. Es el 310-761-3508. 310-761-3508. Doctor Mauricio, ha sido un honor y aquí lo espero en febrero 15.
2: Nos vemos y gracias por todo. Y vos sos parte del equipo, así que no es que organice yo, sino que somos un equipo. Nada se logra solo, sino que entre todos vamos a ir venciendo o por lo menos mejorando la salud de todas las personas.
1: Sí, gracias. Un
2: abrazo a esta
1: oportunidad. Muy bien, un abrazo, Mauricio. Pronto. A descansar. 310-761-3508 310-761-3508 en la ciudad de Bogotá contesta Wilmer para el programa de hábitos saludables del 15 de febrero en esta oportunidad seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en los programas del doctor Mauricio Acevedo, 310-761-3508, aquí en Colombia, 310-761-3508. Bien, cambiamos de tema, pero desde lo mismo, dormir bien, un hábito que aumenta la productividad, no solamente desde el punto de vista de salud, en el sentido de disminuir la diabetes, la hipertensión, la demencia, bajar de peso, que ya lo vimos todos los beneficios, sino también en la productividad. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Actualmente, diferentes estudios revelan que dormir bien, además de traer múltiples beneficios relacionados con el alto desempeño y la productividad, está considerado como una de las funciones vitales del individuo. Para hablarnos un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Danilo Sánchez. Él es médico especialista en salud ocupacional, medicina laboral. También es especialista en neuropsicología clínica y es máster en programación neurolingüística. Doctor Danilo, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, muy buenas noches y buenas noches para todos los oyentes.
3: Doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, cuénteles por qué es tan importante dormir bien.
4: Bueno, dormir bien, como lo decías eh, al principio, hace parte de una de las funciones vitales del individuo. Para todos es una prioridad, y más en estos tiempos, estar eh, siempre entregando el 100%, el 120% eh, durante el transcurso de nuestros días a lo largo eh, de las actividades que desempeñamos, ya sea estudiar, sea trabajar. Hay múltiples estudios que han evidenciado y han mostrado que el bajo rendimiento, tanto académico como laboral, puede estar directamente relacionado con una disminución o una falta de descanso. Ahora, el descanso se genera a través de qué proceso. El proceso de dormir, que es una necesidad fisiológica vital. No, hay, no existe en el mundo una persona que sea capaz de durar determinado tiempo sin lograr conciliar el sueño. Es necesario y el cuerpo lo debe hacer, asimismo entre eh, mejores características tengas durante tu sueño, mejor va a ser tu desempeño
3: Doctor, ¿y cuál es el tiempo necesario que debe dormir una persona?
4: Bueno el tiempo necesario es, in es eh, inherente a cada individuo hay que recordar que no existen unos patrones claros en cada una de las eh, para que en los cuales podamos tipificar a toda la población. Entonces, si yo digo en este momento que el tiempo necesario son ocho horas, va a, de pronto un, un oyente se va a identificar, pero puede que otra persona diga, no, pero yo con seis horas tengo suficiente para descampar. Entonces, es ahí realmente en donde empieza a marcarse claramente la individualidad en cada una de las personas, es decir, eh, yo tengo que conocerme, parte de conocerme está en determinar cuánto es mi tiempo eh, adecuado para lograr un buen eh, descanso a través del sueño. Hay características a nivel etario, que quiere decir de acuerdo a las edades de las personas, pero son necesidades fisiológicas que se van generando. Te voy a, a marcar estas, estas necesidades. En los niños, en los recién nacidos, el 80% de su jornada está dada en dormir. A medida que van creciendo, esta fórmula, esta ecuación va cambiando. Entonces, ya no estamos hablando del 80% dormidos y 20% activos, sino que se va equilibrando a lo largo de la vida. Y esto cursa precisamente con. Eh, el inicio por ejemplo de la vida escolar en donde vemos que los niños ya no están el 80% sino están bajando a un 60% de la jornada eh, en donde están descansando y el restante 40% están activos en las edades eh, adultas o a partir de la adolescencia la fórmula eh, empieza a tornarse eh, a, a cambiar un poco su balance entonces ya no estamos hablando ...de un 50-50, sino que estamos hablando de eh, cerca de una tercera parte de, eh, de la jornada... ...en la cual yo voy a disponer para dormir, por eso es que estamos hablando... ...que un promedio aproximado puede ser 8 horas de sueño o ocho horas de descanso.
3: Doctor, usted nos comenta que cada persona, bueno, dependiendo a la edad... ...tiene que dormir unas horas diferentes... ¿Qué puede suceder si esta persona no duerme las horas adecuadas?
4: Ok. Bueno, como te mencionaba al principio, el rendimiento y el desempeño de mis actividades eh, habituales, ya sea trabajo o sea académica, se va a ver directamente influenciado porque durante el sueño es bien conocido que se generan ciertos procesos de desintoxicación a nivel del sistema nervioso. Es decir, a nivel del cerebro, durante el día yo estoy generando una cantidad de sustancias y de toxinas que están eh, acumulándose y generando unos depósitos, ya sea a nivel eh, hormonal o sea a nivel de neurotransmisores. Estas sustancias, cuando están demasiado elevadas, hacen que mi cuerpo esté en estado de alerta permanente. Y eso es bueno cuando lo necesitamos. Es decir, si yo tengo una situación de estrés, necesito estar con esas sustancias eh, eh, ciertamente elevadas. Pero el dormir mal, el no descansar, el número de horas suficiente o que yo como individuo requiero y conozco y sé que necesito, va a generar que esas sustancias se acumulen crónicamente y ese estado de alerta me va a llevar a estar en un estrés permanente a nivel del sistema nervioso en donde realmente voy a empezar a tener eh, un bloqueo en, los, en mis procesos, en mis funciones normales, voy a tener falta de concentración, eh, voy a tener problemas de memoria, voy a tener eh, manifestaciones a nivel emocional que son muy marcadas y muy frecuentes en estos días, por ejemplo, el estrés, entonces voy a empezar a generar una cantidad de alteraciones indeseables si yo no logro un buen descanso.
3: Doctor, ¿y usted cree que el sueño afecta la alimentación de la persona o esto sería al Ab revés?
4: Absolutamente. Hay una relación entre tres funciones o tres actividades que yo debo mantener en constante equilibrio en mi cuerpo. Primero, dormir. Segundo, alimentarme. Tercero, actividad física. Son eh, actividades que mi cuerpo requiere y que deben estar balanceadas. Estas actividades giran y hacen que yo tenga niveles de desempeño más altos o más bajos. Si yo pierdo el equilibrio entre estas tres funciones, tengo alteraciones que me pueden llevar a desbalancearlas las otras dos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una comida copiosa y abundante, cuando digo copiosa, digo es en exceso, me excedí la noche anterior, o comí demasiado tarde, o comí alguna sustancia o algún alimento que mm, tarda o toma tiempo en digerirse. Yo me acuesto y seguramente mi energía... El flujo sanguíneo y ciertos, eh, ciertos de los procesos que yo hago durante el sueño van a tener que consumirse en la digestión de esos alimentos entonces empiezo a desbalancear mi calidad de sueño disminuye y voy a tener problemas seguramente al día siguiente con eh, mi concentración y con el desempeño de mis actividades, de esta forma también ocurre si yo tengo un mal descanso entonces supongamos que dormí mal por alguna circunstancia no tenía la almohada, no tenía el colchón adecuado en eh, una postura de pronto inapropiada eh, sea la razón eh, que sea pase una mala noche al día siguiente hay mayor posibilidad que yo tome peores decisiones es decir, que cuando tenga que elegir qué alimentos consumir mi sistema tenga predilección por elegir alimentos que no sean tan favorables para mí y de igual forma con el ejercicio seguramente al día siguiente voy a estar desgastado completamente y no voy a tener ganas de hacer ninguna ninguna actividad.
3: Doctor usted nos habla de entrenar el cerebro para dormir bien, ¿cómo podemos lograr esto?
4: Bueno, fundamental, entonces ¿Qué significa entrenar mi cerebro antes de dormir? Yo tengo que tener eh, claro, y antes de, de entrar a este punto, que hay unos factores externos e internos que van a derivar mi buen descanso. Factores externos, el lugar en donde duermo, con quién duermo, el, los estímulos externos que estoy recibiendo, como iluminación, ruido. Las sensaciones que yo recibo en mi cuerpo, que pueden ser generadas por las cobijas, la temperatura de la habitación, eh, la superficie donde duermos el colchón, la, la almohada que estoy usando, esta información viene, viene de forma externa, pero también hay una información que está eh, a nivel interno, y es qué me estoy diciendo yo y qué estoy hablando yo antes de irme, a, a descansar antes de entrar en sueño profundo entonces cuando hablamos de entrenar el cerebro estamos hablando puntualmente de las órdenes que yo le debo dar a mi cerebro preferiblemente verbalizarlas preferiblemente manifestarlas, el cerebro trabaja para nosotros entonces, si yo al cerebro le digo eh, en este momento es hora de descansar es hora de dormir, el sueño que voy a tener va a ser lo suficientemente reparador, es muy factible que mi cerebro empiece a anular cierta información que ha tenido durante el día y empiece a seguir las instrucciones que yo puntualmente le estoy dando. A eso le llamamos entrenar el cerebro para descansar. Otro punto muy importante para entrenar el cerebro es la respiración. Antes de eh, entrar en sueño profundo, yo debo ponerme muy cómodo, debo ser consciente de mi respiración y por uno o dos minutos empezar a regular mi ciclo respiratorio. Es decir, hacer inspiraciones profundas, mantener el aire y eliminarlo. Esto hace que mi ritmo cardíaco se regule, mi presión arterial se regule y que mi ciclo respiratorio se regulariza también, si tú te das cuenta en el mundo agitado en el que estamos, todo el mundo respira más rápido de lo que debería, entonces así llegamos a descansar, si yo no entreno mi cerebro y no me preparo para descansar, seguramente va a costarme trabajo entrar en un sueño profundo reparador
3: excelente doctor, bueno doctor y, y ahora para finalizar ¿dónde lo pueden encontrar las personas que desean más información?
4: Listo, claro que sí. Entonces, eh, mi experiencia en este tema de descansar bien y dormir bien y asesorar a las personas para que lo hagan se ha dado a lo largo de una trayectoria laboral, precisamente desde el tema eh, ocupacional, desde la neuropsicología, eh, con el grupo esfumados en Romance Relax. Eh, nosotros hemos diseñado tecnología y estamos avanzando en la tecnología del buen dormir y del buen descanso. Así que nos pueden encontrar en romanzarelax.com, eh, en las redes sociales, Facebook y Instagram, y eh, en nuestra página www.romanzarelax.com.
3: Bueno, excelente, doctor Danilo, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Laura, a ti y que tengas una excelente noche y un muy buen sueño y muy buen descanso.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Juan José, Iván, Ricardo, Bedoya, Yesir Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.